0: Bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Entorno y Pade, nuevos desafíos para la alta dirección y este capítulo titulado Dickens es un crítico social. ¿Por qué Charles Dickens trasciende las fronteras de Inglaterra y de su época? Sus personajes son personas con las que nos podemos identificar: viejos, jóvenes, pobres, ricos. Todos son un reflejo de la condición humana. En esta ocasión, Germán Céspedes Herrera, profesor del Área de Factor Humano y Empresa Familia, nos habla sobre los 210 años de nacimiento de este gran escritor.
1: ¿Por qué Dickens es un clásico? Clásico, diríamos que son esos autores que tienen un valor universal, que trasciende su localización geográfica y que trasciende su época. Pienso que Dickens definitivamente, bueno, no lo digo yo, creo que es ya un lugar común en la, en la cultura, en la literatura universal, Dickens es un clásico. Dickens nace en 1812, en esta época de la Inglaterra victoriana. Ese optimismo de Inglaterra que se despierta la revolución industrial, que crece, que se expande, que se convierte en una potencia mundial. Pues Dickens vive esta época. Nace de una familia bastante modesta, que vive fuera de la ciudad de Londres, luego sale y luego vuelve. Pero una familia que se ve sometida a muchas condiciones de pobreza. De hecho, el papá de Dickens acaba en la cárcel por deudas. Y a Dickens pues, le toca trabajar desde que tiene 12, 13 años. Es un hombre que vive estas condiciones difíciles una de sus obras más atractivas quizá la que mejor todos o una de las obras que todos conocemos no pues está David Copperfield David Copperfield que reseña o va haciendo un paralelo entre la vida del personaje David Copperfield y esa autobiográfica Van narrando cómo a este chico le toca trabajar desde joven, las condiciones de pobreza, de dificultad, el sufrimiento interior que eso le representa, el surgimiento hasta lograr casarse bien, a lograr trabajar, a lograr hacer un poco de fortuna. David Copperfield es muy conocido, es una obra autobiográfica. ¿Por qué Dickens trasciende las fronteras de Inglaterra o del Reino Unido y trasciende su época? Él llega a ser un novelista famoso, va escalando. Primero trabaja en un despacho de abogados, luego trabaja en un periódico. En uno de los periódicos de la época le permiten hacer una serie de entregas en esa época se acostumbraba mucho a hacer entregas anónimas como por capítulos semanales y efectivamente Dickens comienza a trabajar así, igual que muchos otros autores. Por ejemplo, recuerdo ahora Alejandro Dumas también solía trabajar así en Francia. El libro que le lleva a ser famoso pues, es los papeles del club Pickwick Papers. Dickens trasciende su época y se convierte en un clásico por varias razones. O sea, me vienen a la cabeza dos o tres. Una, porque sus caracteres... Sus personajes son gente con la que nos podemos identificar. Viejos, jóvenes, pobres, ricos. Son un reflejo fiel de lo que es la condición humana. Lo leemos con deleite y nos sentimos identificados con David Copperfield. Nos sentimos identificados con los personajes que van apareciendo a lo largo del libro. Sentimos que son personas... No es un realismo así descarnado, irónico, o triste o agónico. Pero son personajes que van como... Intercalando sonrisa, humor, episodios divertidos, con sufrimientos, con dificultades, con agonías, con equivocaciones. ¿no? Y eso los hace, nos hace como muy cercanos. Quizá no nos podemos identificar con el Conde de Montecristo, con los Tres Mosqueteros, y en cambio sí nos podemos identificar con muchísimos de los personajes de, de la obra de Charles Dickens. Otra cosa que hace Dickens algo inédito hasta el momento es un caricaturista social. Crea unos caracteres que enfatizan algunos rasgos que nos hacen reflejarlos. Como siempre, pues los personajes malvados o perversos, pero que no son exagerados, que en el fondo son realistas, son magnos también, y los personajes también heroicos son asequibles, no son heroicos en el sentido de superhéroes, ¿no? De poderes, de fuerza, de inteligencia, sino que son personajes que igual que en los pequeños detalles son personas que podemos imitar. Pienso, por ejemplo, en este abogado que se va a sacrificar en la Historia de dos Ciudades, Sidney Carton, un hombre inteligente que a la vez era un poco oscuro, un poco irónico, era deprimido, que vive enamorado de la hija del doctor Manet, de Lucía, y que al final, al final de la obra, no la adelanto por si quieren leerla, pero al final de la obra se deja todo, ¿no? Es un personaje que acaba siendo un héroe generoso. Eso tiene diques ¿no? Que crea esas caricaturas, ¿no? Es una caricatura, es algo que nos permite identificar a un personaje que quizá cuando lo vemos en la calle lo podemos recordar en la caricatura. La caricatura trata como de exagerar algún rasgo de la personalidad que le caracteriza mucho al personaje. Alguien decía por ahí que las caricaturas a veces son más realistas que el modelo mismo. Esto pasa también con los personajes de diques, ¿no? El abogado, el juez, la esposa entregada, el niño, el héroe, el doctor Manet, todos son personajes de alguna manera que caracterizan ciertas virtudes, también ciertos defectos, no son personajes perfectos, pero que caracterizan con mucho realismo gente o héroes o villanos con los que nos sentimos identificados, ¿no? donde vemos esos sufrimientos y fracasos intercalados a lo largo del la sistema. Pienso que eso hace Dickens un hombre que trasciende las fronteras. Es el autor inglés del siglo XIX que más, más ha merecido publicaciones. El libro esta Historia de ciudades es el libro que reclama ser uno de las novelas históricas, sino la que más ha sido publicada a lo largo de la historia. Para mí, en la verdad, es uno de mis favoritos. De los pocos libros que he leído más de una vez, definitivamente Historia, historia de ciudades. Y una tercera característica que hace Dickens un personaje que vale la pena leer hoy en nuestros días, es un crítico social. La obra de Dickens es una obra que despierta todo el mundo en Inglaterra como se daba por entregas todo el mundo estaba como pendiente no de David Copperfield o de los Peewitt Papers que seguía no era todo un furor de, de parte de todo el mundo esperando la publicación de la obra y este dique salirlas entregando iba también haciendo crítica social, ¿no? Y es muy interesante porque cuando vamos va criticando la estructura de clases y va criticando el sistema de justicia y a veces las estructuras familiares y la calidad de las escuelas, como que va dejando saber lo que no tienen de bueno en la época. Recomendarles por lo menos los tres libros que yo sugeriría leer si alguien no está tan familiarizado con Dickens o no ha tenido la, la ocasión aún de leerlo, chicos o grandes, ¿no? ¿Qué tres libros me gustaría recomendar? Este que acabo de decir, David Copperfield. David Copperfield es la obra maestra de es autobiográfica y a la vez es conocido como el libro donde él transiciona de su juventud a su madurez como escritor. Es, es definitivamente un clásico de la literatura que no podemos dejar de leer. La segunda obra, que también ya la mencioné, es su obra histórica, esta narración de historia de dos ciudades, que son Londres y París, y que trata de ser una crónica de la Revolución Francesa, eh, muy cruda. Es una obra donde conviven el odio, la sangre, la ambición y a la vez la entrega, el amor. A mí me parece una de los mejores... Yo, yo si ustedes me preguntan, de hecho prefiero Historia de ciudades que David Copperfield, pero me, me parece una obra que tampoco podemos dejar de, de leer. Y tercero, Dickens también, curiosamente, en relatos unos... tiene cuatro relatos muy chiquitos sobre del tema de la Navidad. Uno de ellos que todos, todos, niños y grandes, hemos, hemos conocido a través de las películas y caricaturas con este famoso personaje que se llama Ebenezer Scrooge, esta canción de Navidad o Christmas Carol, ¿no? En inglés. Este, este hombre que, que se acuesta, ¿no? Que reniega del espíritu de la Navidad, que no quiere que lo invite, que no es generoso, que es egoísta, y que al dormir se recibe la visita de estos tres espíritus, el de la Navidad pasada, el de la Navidad presente y de la Navidad futura, donde él se visualiza pues muriendo. Y esto le hace cambiar, ¿no? Dickens también, en una época donde también se estaba redefiniendo lo que era la Navidad, o se estaba repensando la tradición navideña en Inglaterra, y Dickens se convirtió en un hombre que con su literatura... Pues nos deja una metáfora o una parábola, no sé cómo queremos verlo, de lo que significa verdaderamente el espíritu de generosidad.
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube IPADE News Media y visita ipade.mx-blog En este canal encontrarás videos, artículos e infografías relacionadas con el mundo empresarial de la actualidad y no olvides compartir este contenido. IPADE The World Calls.